0: ok vamos voltar então para o mundo das, da história um, eu não tenho certeza se já tinha falado mas vou voltar a falar novamente o Silicon Valley Bank 16 o maior banco dos Estados Unidos quebra criando a maior falência bancária desde a crise financeira de 2008 afetando empresas em todo o mundo 14 de Março oi, espera aí um caça russo Su-27 intercepta e destrói um drone americano mk Reaper, causando sua queda do Mar Negro. 17 de março, o Tribunal Penal Internacional emite um mandato de prisão contra o Presidente Russo, Vladimir Putin, primeiro contra um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. 19 de março, o Banco de Investimento Suíço e o UBS, Group AG, concordam em comprar o crédito suíço por CHF, what? ah, por francos suíços. 3 bilhões, que isto equivale a 3,2 bilhões de dólares, e uma transação de ações intermediada pelo governo da Suíça e pela autoridade de supervisão do mercado financeiro suíço. Estava da merda. Bem eu hoje falo uma coisa muito uh, muito bonita que é o nome da Andaluzia. Eu tinha falado um pouco da La Andaluz. E hoje vou voltar outra vez mais ou menos ao assunto. Desta vez vou-me focar no seu nome. Existem várias teorias para quem foi dado este nome. Uma dessas teorias é a Teoria do Vandal. Bem, o segundo do Vândalos, aquele grupo eh, germânico que invadiu a região eh, da Tesla. O é uma que do nome neste grupo. A teoria mais antiga deriva é o nome. O nome dos vândalos, a tribo germânica que colonizou parte da Cinebérdica de 409-49. Como eu disse, essa derivação remota ao de De Rebus Hispania, do século XIII. No século XIV, Ibn Khaldun derivou o nome de El os vândalos. Reinhard XII, 1960, reconheceu as deficiências da teoria, mas ainda a aceitou, sugeriu que geograficamente, originalmente, se referia apenas ao porto, e o lia traduta, atual aos atual Algeciras todos os vândalos partiram da Península Ibérica em 529 para a Norte da África, onde estampo seriam o reino vândalo, quase 15, em 4. A primeira edição da Enciclopédia do Islã em 1913 adotou a visão de Dossi, tornou-se a conta dominante da bolsa de estudos do século XX. Werner Bichitl, em 622, tentou colocar a teoria do vândalo em uma base mais firme, sugerindo que a forma vandalos, como usada pelos berberes, foi convertida pelos árabes com o artigo definido o berber W em Andalos, com o artigo a definida árabe se torna Al-Andalus. Mas agora temos outra teoria mais interessante, a teoria atlântica. Outra proposta é que Andalus é uma versão em árabe do nome Atlântico. Essa ideia foi recentemente definida por Valvé, em 1986. Valvé escreve. Os textos árabes que apresentam as primeiras menções à ilha de Al-Andalus e ao mar de Al-Andalus tornam-se extremadamente claros se substituirmos estas expressões por Atlântida ou Atlântico. O mesmo pode ser com a referência a Hércules e às Amazonas, cuja ilha, segundo os comentários árabes dessas lendas gregas e latinas, está localizada em Jauf al-Andalus, isto é, ao norte, do interior do Oceano Atlântico. A ilha de Al-Andalus é mencionada numa crónica árabe anónima da conquista de Sliberga, composta dois ou três séculos depois dos fatos, identificada como um local de da guarda avançada da conquista morisca de Sliberga. A crónica refere ainda que a ilha de al foi posteriormente renomeada para a ilha de Tarifa. A força de conquista preliminar de algumas centenas, liderada pelo chefe berber Tarif Abuzura, conquistou o primeiro pedaço de terra que encontrou após cruzar o estreito de Gibraltar em 710. A principal força de conquista liderada por Tarif Ibn Ziad, buscou um depois. O desembarco, agora conhecido na Espanha como Punta Marroquia ou Punta Tarifa, é de fato a ponta sul de uma ilha alta, atualmente conhecida como Isla de Tarifa ou Isla de las Palomas, ao larga do Ibérico. Mas por último, é a Halme, Depois, a pelo termo de teoria gótica, Halm, 1989, propôs uma etnologia gótica, chamando a atenção para o termo Gothica source, o zónimo latino do reino góticos, que se traduz em lote gótico. Halm reconstrói um termo gótico que corresponderia ao termo latino, significando terras de lote, como yaldauts. O termo hipotético teria dado origem à tradução latina de empréstimo. Gothica source contra o árabe, por imitação fonética. Uh... Ok. Há pouco eu referi um grupo germânico aos é Vândalos, certo? Eu acho interessante agora falarmos um bocadinho uh... acerca deles. Uh... E é exatamente isso que eu vou fazer. Porque se fosse só o nome da Luzia, não haveria muito para explorar. Por isso. Vamos lá então ver quem foram estes vândalos. Começamos pelo seu nome. O etnónimo é testado como Vandali e Wendelices, por Saxon, como Vendil, em Nórdico Antigo, e como Vendelas em Inglês Antigo, todos mutando a uma forma proto germânica reconstruída como Vendelass. A etimologia do nome permanece obscura. De acordo com o linguista Vladimir Aurel, Pode derivar do adjetivo proto-germânico Vandas, virado, torcido, derivado do verbo Vendaran, ou Indaran, que significa vento. Alternativamente, foi derivado de uma raiz Vand, que significa água, com base na ideia de que a tribo estava originalmente localizada perto do Limbshort, uma enseada marítima da Dinamarca. O relical também pode ser encontrado no Alto Alemão Antigo, Koizilse, e no Inglês Antigo, Vendelse, ambos significando literalmente Mar Vandal e designado o um Mar Mediterrâneo. A figura mitológica germânica de Arvandil foi interpretada por Rudolf Merck como significante Vândalo Brilhante. Muito avançou a teoria de que o nome tribal Vandal reflete a adoração de Arvandil ou dos gêmeos divinos, possivelmente envolvendo o mito de origem de que os reis vândalos eram descendentes de Arvandil, comparado ao caso de muitos outros nomes tribais germânicos. Alguns autores medievais equiparam dois etnónimos clássicos, Vandalos e Veneti aplicaram ambos aos eslavos ocidentais, levando o termo Vendze. Foi usado para vários grupos de línguas eslava e ainda é usado para Lusáceps. No entanto, os estudiosos modernos derivam Vendze de Veneti, não engolam os Veneti e os Vândalos. O nome dos Vândalos foi conectado ao de Vendel, o nome de uma província em Rúpland, da Suécia, que também é homónima do um de Vendel, da pré-história sueca, correspondendo ao final da idade da ferro germânica que decedeu à Era Fiquírica. A conexão é considerada ténum, a melhor dos impostos e, mais plausivelmente, o resultado do acaso, embora a escandinávia seja considerada a provável pátria da tribo antes da imigração. Agora vamos passar à sua classificação. Como os vândalos acabaram vivendo fora da Germânia, eles não eram considerados germânicos pelos antigos autores romanos. Nenhum grupo de língua germânica oriental, os gotos, nem os nórdicos, primeiros escandinavos, foram, foram contados entre os germânicos pelos romanos. Como os vândalos falavam na língua germânica e pertencem à cultura germânica primitiva, eles são classificados como povo germânico pelos estudiosos modernos. É interessante. Agora, vamos passar à sua história. Isto é, às suas origens. E por isso vamos organizar as fontes clássicas primitivas. A menção mais antiga dos vândalos é de Pinio, o velho, que usou o termo vandini forma ampla para definir os um dos principais grupamentos de todos os povos germânicos. As tribos dentro desta categoria que ele menciona são os Burguilhões, Banim, de outra forma desconhecidos, e os gutones. Tá se os Vandili, mas apenas uma passagem explicando lendas sobre as origens dos povos germânicos. Ele os nomeia como um dos grupos às vezes considerados uma das divisões mais antigas desses povos, junto com os Marci, Gambrivi e Suebi. Mas onde diz onde vivem o qual os povos estão dentro da categoria. Por outro lado, Tácito -tipo e Ptolomeu fornecem informações sobre a posição de Varine, Borgonha e Gotones. Nesse período, e essas indicações sugerem que os vândalos nesse período viviam entre os rios Oder e Vistula. Além disso, Ptolomeu mencionou os Sidíngi, que mais tarde foram contratados como vândalos, vivendo ao sul dos Semnones, que eram suevos que viviam no Elba e se estendiam até o Oder. Os Asdindi, que mais tarde liderariam a invasão de Cartago, não aparecem em registros escritos até o século II e na época das guerras marcomanicas. Os Lakridi aparecem em registros do século III. Agora o nome é Luggi, ou Lugi. Quem são estes tais? Lugi. Os Ludgi, que também foram mencionados nas primeiras fontes clássicas da mesma região provavelmente era o mesmo povo que os vândalos. Os Lúci são mencionados por Estrabão, Tácito e Ptolomeu como um grande grupo de tribos entre o Vístula e o Oder. Estrabão e Ptolomeu não mencionam os vândalos, apenas os Ludgi. Tácito os menciona em uma passagem sobre a ancestralidade dos povos germânicos, sem dizer onde eles viviam, e Plínio, o Velho, em contraste, menciona os vândalos, mas não os Ludgi. Uh, Walter Paul e Walter Coffert notaram que Ptolomeu aparece distinguir os Shilinji dos Lúci, e do século II, os Asdynx, quando aparecem no registro romano, também são distinguidos dos Luchi. Erwin Olfram observe que, com toda a probabilidade, os lugianos e os vândalos eram uma comunidade cultural que na mesma região do Oder da Silésia, onde esteve primeiro subdomínio celta e depois germânico. Isso pode explicar a diferenciação dos celdas de os sucessores mais germânicos, os vândalos. Então, provavelmente, os germanos mostraram-se com eles, e formaram -se, sei não. Não tenho bem certeza. Um, agora passamos à cultura Prasvorsk. E vamos ver quem é a cultura esta, a cultura Presswork. Na arqueologia, os bandos estão associados à cultura Prasvorsk, mas a cultura provavelmente se estendeu por vários povos da Europa Central e Oriental. A sua origem, etnia e afiliação linguística são fortemente debatidas. Os portadores da cultura uh, Prasvorsk... Praticavam principalmente a cremação, e ocasionalmente a inumação. Agora vamos passar à sua linguagem. Qual foi a linguagem? Muito pouco se sabe sobre a própria linguagem vandula. Língua vandula. Mas acredita-se que seja o ramo linguístico um germânico oriental como o bote. Os grupos deixaram por trás o único próprio texto do tipo de língua germânico oriental, especialmente uma tradução dos Evangelhos do século IV. E agora vamos mostrar a introdução para o tema. No século II, dois ou três povos vândalos distintos chamaram a atenção dos autores romanos. Os Cidinji, os Asdinji e, os Lacrinji, que aparecem junto com os Asdinji. Apenas os Sibingi foram mencionados nas primeiras armas romanas e estão associados à Silésia. Esses povos surgiram durante as guerras marcomanicas, que resultaram da destruição generalizada na primeira invasão da Itália no período do Império Romano. Durante as guerras marcomanicas de 166-180, os ou liderados pelos reis Raus e, Rapt, Raus e Raptus, moveram-se para o sul, mudando a Dacia como aliados de Roma. No entanto, eles acabaram causando problemas da Dácia e se mudaram para o sul, em direção à área do Baixo da Núbia. Junto com os Asdindi, estavam os Lakrinji, possivelmente também a Morales. Revolta de 271, depois Cristo, o imperador romano aureliano, foi obrigado a proteger o curso médio do Danúbio contra os vândalos. Eles fizeram espaços, passos e permaneceram na margem de metade do Danúbio. Em 278, Zósimo, em novembro de relatou que o imperador Probo havia derrotado os vândalos e burgúndios perto de um rio, às vezes proposto para ser o leste, e enviou muitos deles para a Bretanha. Durante este mesmo período, o décimo primeiro, Panegírico a Maximiana entrega. Em 221, houve dois conflitos diferentes fora do Império, e que os burgundos estavam associados aos Alamães e outros vândalos. Provavelmente, as índias na região dos Carpídos estavam associados aos Jéquitas. De acordo com a Gédica dos Jardanes, os Jéquitas entraram em conflito com os godos da época de Constantino o Grande. Na época, esses vândalos viviam em terras pessoalmente habitadas pelos Gépidas, onde foram cercados. Ao leste pelos Goldos, ao oeste pelos Marcomanos, ao norte pelos Erlanduric e, 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 e ao sul pelo Istar, Danúbio. Os Vândalos foram atacados pelo rei gótico Geberic, Geberic e seu rei Visimar foi é morto. Os Vândalos então migraram para a vizinha Panônia, onde após Constantino Grande, piloto em 380, com seus terras na margem direita do Danúbio preserveram pelos 60 anos seguintes. Ao século IV, início do século V, o famoso Magister de Munch, Francisco de 408, este chefe do Imperador Honório foi descrito como descendente dos vândalos. Estamos é mais gratuito. Vândalos invadiram a província romana de Reitsa no inverno de 401-402. A partir disso, o historiador Peter Heather concluiu que dessa época os vândalos estavam localizados na região ao redor do Médio e Alto Danúbio. É possível que tais vândalos do Danúbio e Médio tenham feito parte da invasão da Itália pelo Rei Gótico. Da Gaísa em 405-406 d.C. De embora os vândalos asdigianos já estivessem estabelecidos no Dilimério há séculos, é menos claro nos vândalos silígios viviam, embora possa ter sido a Silesia. Passamos na Bretanha. Em 278 d.C., o brother Promos, ao derrotar os vândalos e burgueses, os transferiu muitos deles para a Grã bretanha Não um se sabe onde eles se estabeleceram, embora Stichester pareça ser um cidade provável. O estado leva o nome de Sigmund é apenas uma das seis que existiram na Gran Bretanha Romana, que não sobreviveram a -Romana. se à Era Subromana. E parece-se sido amaldiçoada ritualmente, provavelmente pelos ângulos saxões antes de ser abandonada. E agora, como é que está na Gália? Quase-se assim, os vândalos avançaram da Panónia, viajando para o Oeste ao longo do Danúbio sem muita dificuldade. Mas quando chegaram ao reino, encontraram a resistência dos francos, que povoavam e controlavam regiões romanizadas no Norte da Gália. De acordo com o fragmento de Frigeridos, citado por Gregório de Tours, cerca de 20 mil vândalos, incluindo o próprio Godigisel, morreram nesta guerra vândalo-franca. Mas depois, com a ajuda dos Alanos, conseguiram derrotar os francos e, em 31 de dezembro de 405, os vândalos cruzaram o Reno, provavelmente enquanto estava congelado para a Gáldia, que devastaram terrivelmente. Sob o filho de Godigisel, Gundaric, os vândalos saquearam o seu caminho para o oeste e para o sul através da Aquitânia. E na Espanha. Em 13 de outubro de 409, eles cruzaram os Pirineus para a Península Ibérica. Lá, os Asdingi receberam terras dos romanos como Foiderati, nas Astúrias, noroeste, e os Chilindres, na Espanha Bética, no sul, enquanto os Alanos receberam terras na Lusitânia, no oeste, e na região ao redor de Cartago, nova. Os Suevos também controlavam parte da Galicia. Os Visigodos, que invadiram a Península Ibérica por ordem dos romanos antes de receber terras na Septimania, a sul da França, esmagou os vândalos xerintes em 417 e os alanos em 418, matando o rei alano ocidental, Ataces. O restante do seu povo e os romanos centros dos xerintes, que quase foram exterminados, posteriormente apelaram ao rei vândalo Gunderic para aceitar a coroa alana. Mais tarde, reis vândalos do norte da África se denominaram Rex Vandaloro Alanoro, rei dos vândalos e alanos. Em 119 d.C. os vândalos Asdingi foram derrotados por uma colisão conjunta romano-suebi. Gundaric fugiu para a Baética, onde também foi proclamado rei dos vândalos Silinji. Em Gundaric derrotou decisivamente uma colisão romano-suebi-gótica, liderada pelos romanos, Patricio Castinus, na Batalha de Tarraco. É provável que muitas tropas romanas e góticas tenham desertado para Gundaric após a batalha. Para os próximos 5 anos, de acordo com Hidatius, Gundry criou um caos generalizado do Mediterrâneo Ocidental. Em 25 os vândalos saquearam as ilhas Balears, Espanha e Mauritânia, saqueando Cartagena, Carta... Sim, Cartagena e Sevilha. de 25 a captura da cidade marítima de Cartagena permitiu que os vândalos se engajassem em amplas atividades navais. Em Kunderi capturou -se a Sevilha pela segunda vez, mas morreu enquanto sitiava a igreja da cidade. Ele foi sucedido pelo seu meu irmão, Kenseric, que embora fosse legítimo, sua mãe era uma escrava, ocupou uma posição de destaque na corte de vândala, subida ao trono sem contestação. Em 429, os vândalos partiram na Espanha, que permaneceu quase totalmente nas mãos dos romanos até 439, quando os suevos, confinados à Galicia, se mudaram para o sul e capturaram Emerita Augusta, Mérida, a sede da administração romana em toda a península que é frequentemente considerado pelos historiadores como líder bárbaro mais capaz do período de migração. Michael Fratzetto escreve que provavelmente contribuiu para, um, mais para a destruição de Roma do que qualquer um dos seus contemporâneos. Embora os bárbaros controlassem a Espanha, eles ainda compunham uma pequena minoria entre uma população hispano-romana muito maior, provavelmente 200 mil de 6 milhões. Pouco depois de tom tomar o trono, Gensarico foi atacado pela retaguarda por uma grande força de Suebi sob o comando de Eremigários que havia conseguido tomar a Lusitânia. Este exército suebio foi derrotado perto de Mérida e seu líder, emigários morreram afogados no Rio Adiana enquanto tentavam fugir. Possivel que o nome al andalus e seu derivado, Andaluzia, seja derivado da adoção árabe dos do nome dos Vândalos. conforme um há bocadinho. Ora, vamos passar para o Reino Norte de África e é o estabelecimento. Isto é, o Vandal Unido e Vandala e Conquista da África Romana. Os Vândalos são o Genseric, também conhecido como Geyseric. Cruzaram para a África em 429. Embora os números sejam desconhecidos alguns historiadores debatam a validade das estimativas, com base na informação de Procópio, de que os vândalos e alanos chamavam 80 mil quando se mudaram para o norte da África, Peter Henry estima que eles podiam ter uh, colocado um exército de cerca de 15 mil a 20 mil. Segundo Procópio, os vândalos chegaram à África a pedido de Bonifácio, o governo militar da região. Os cantos se como um verdadeiro independente da África ou até mesmo se tornar imperador romano. Bonifácio havia derrotado várias tentativas romanas de subjugá-lo. Até que foi dominado pelo recém-nomeado Conde Gótico da África, Sigisfurt, que capturou Hipona, Regius e Cartão. É possível que Bonifácio tenha procurado quem como aliado contra o Sigisfurt, prometendo entrar com a parte da África. Passando para o leste, longe da costa, os vândalos foram confrontados na fronteira da Numídia em maio e junho, Chume, solicitada por Bonifácio. As negociações fracassaram, e Bonifácio foi derrotado. Bonifácio, subsequentemente, barricou-se de Ipona com os bandos sitiantes da cidade. Lá dentro, Santo Agostinho e seus sacerdotes oraram por o livro dos invasores, sabendo muito bem que aquela cidade significaria conversão ou morte para muitos cristãos remotos. Em 28 de agosto de 430, três meses após o início do cerco, Santo Agostinho, que tinha 75 anos, morreu. vez de fome ou estresse, pois os campos de trigo fora da cidade estavam adormecidos e não colhidos. A morte de Agostinho chocou a regente do Império Romano Ocidental, Gala Pallicidia, que temia as consequências de se seu reino perdesse a sua fonte mais importante de grãos. Ela levantou um novo exército de Itália e convenceu o seu sobrinho Constantinópolis. guardou o Romano Oriental Teodosio II e enviou o exército ao norte da África, liberado por Aspar. De volta de julho de agosto a cerca de 1471, César contou acerca de Hiporhétios, o que permitiu Bonifácio recuar de Hiporhétios para Cartago, onde se juntou ao exército de Aspar. No do verão de 432, Césarico derrotou profundamente as forças conjuntas de Bonifácius e Asparo, o que lhe permitiu capturar Cap de é a sua oposição. A e Aspar posteriormente anunciaram um Tratado de Paz de alguns tipos. Ao capturar de Régios, fez dela a primeira capital do Reino de Vandor. Os romanos e os vândalos, concluíram o Tratado em 435, dando aos Vandalos o control da Mauritânia derrotaram central de um Kenzirik decidiu cobrar o Tratado em 409 quando invadiu a província de África por consular e tomou carta a em no de outubro. Sabe ficar sem luta, quando a entrar na cidade de a dos habitantes associar as corridas do hipódromo. Kenzirik fez dela sua capital e se titulou o Rei dos Vândalos e Alanos, perdendo notar a inclusão dos Alanos do Norte da África em sua aliança. Suas forças também ocuparam a Sardenha, a Córcega e, a, e, e as Ilhas Baleares o cerco de Palermo em 440 foi um fracasso, assim como a segunda tentativa de invadir a Sicília perto de Agrigento em 442, os vândalos ocuparam a ilha de 468 a 476, quando foi cedida ao do Vassa. O historiador Cameron sugere que o novo governo pode não ter sido mal recebido pela população do no Norte de África, já que os grandes proprietários de terras eram geralmente populares. Impressionada por fontes antigas como Victor of Vita, Kodovolteiros e Fulgentius of Ruspe, foi que a tomada vândula de carta e do Norte da África levou à destruição generalizada. Do entanto, investigações arqueológicas recentes desafiaram essa afirmação. Embora o Aldean de Cártego tenha sido destruído, o padrão das ruas permaneceu o mesmo e alguns prédios públicos foram reformados. O centro de Cártego era comelina de Ibiza, e 900 industriais surgiram dentro das cidades durante este período. neste período, o restaurador Andy Merrill usa grandes quantidades de African Red Slip o era, descoberto em todo o poder italiano, ainda tanto do primeiro vândalo do Norte da África para desafiar a suposição de que o domínio e vândalo do Norte foi uma época de instabilidade económica. Quando os vândalos invadiram a Sicília em 440, o Império Romano Ocidental estava muito preocupado com a guerra com a Gália para reagir. Tudós II, o do Império Romano do Oriente, despachou uma expedição para lidar com os vândalos para 441. No entanto, sobreordiu até a o Império Ocidental sobre o III garantiu a paz com os velhos para sete Sobre o Tratado, os vândalos ganharam a uh, Templo de Itânia e a metade oriental da Bolívia e foram confirmados do controle da África por Consular. Assim como o reino vândalo, como o primeiro reino bárbaro, foi oficialmente reconhecido como um reino independente do antigo território romano, em vez de foi o Império manteve no Mídia e as duas províncias da Mauritânia até 455. Bem, vamos passar ao saco de Roma, e este saco de Roma é de 455. Durante os 35 anos seguintes, com uma grande frota, que saqueou as costas dos Impérios Oriental e Ocidental, a atividade de vandal do Mediterrâneo era tão substancial que o nome do mar em inglês antigo era Vandaceae, isto é, Mar dos Vandamos. Após a morte de Átila o Uno, no entanto, os romanos puderam voltar a sua atenção para os vândalos que controlavam algumas das, mar... das terras mais ricas do seu antigo império. Em um esforço para trazer os vândalos para o império, Valentiniano III ofereceu a mão de sua filha e casamento ao filho de Genseric. Antes que esse tratado pudesse ser cumprido, no entanto, a política novamente desempenhou um papel crucial nos erros de Roma. Petronius Maximus matou Valentinian Valentiniano III e reivindicou o trono ocidental. Petronius então forçou a viúva de Valentiniano III, a Imperatriz Liciniodóxia, a se casar com ele. Numa série das duas fações quebrou e, em 1455, uma carta de Sina Dóxia implorando ao filho de Gensarico para resgatá-la, os vândalos tomavam fome, junto com a Imperatriz e suas filhas, a e a O cronista próspero da Aquitânia oferece o único látice do século XV de que, em 2 de junho de 1455, o Papa Leão Grande recebeu Gensarico do olho que se abstivesse de sancionado e destruição pelo fogo que se contesse com a polhagem. Portanto, questiona-se a influência do Papa de Roma. Hum. Os vândalos partiram com alguns objetos de valor, o Dóxia e sua filha, o Dóxia, foram levados para o norte da África. Finalmente passamos à consolidação. Em 456, uma frota vândala de 60 navios ameaçando a Gália da Itália foi embuscada e derrotada em Agrigento e na Córsica pela Geral Romana Senatal Em 457, o um exército ministro vândalo Berber, retornando a viagem de um ataque na Campanha foi derrotada em um ataque surpresa do imperador ocidental Majuliano da Foz do Rio Garigliano. Como resultado, do saco vândalo de Roma e da peritaria do Mediterrâneo tornou-se importante para o Império Romano destruir o Reino Vândalo. Em 460, Majoriano lançou uma expedição contra os vândalos, mas foi derrotada a Batalha de Cartagena. Em 468, os Impérios Romanos do Ocidente e do Oriente lançaram uma enorme expedição contra os vândalos sob o comando de base disco, que supostamente era composta por mil soldados e mil navios. Os vândalos derrotaram os invasores da Batalha de Cap Bon capturando a frota central e de extremidade oriental com o uso de navios de bombeiros. Após o um ataque, os vândalos tentaram invadir o Peloponese, mas foram rechaçados pelos maniotas em canipódeis com pesadas pernas. Na retaliação, os vândalos fizeram 500 reféns enzaquidos, ou botaram-nos em pedaços e jogaram os pedaços ao mar do caminho para Cárdenas. Em os vândalos ganharam o controle de Sicília, mas foram forçados por Aduar a abandonar a equação de Exceto pelo por Porto Ocidental de Libéon, perdido em 1491, após uma ativa fracassada da România. Na década de 470, os romanos abandonaram a sua política de guerra contra os vangas. O general ocidental Trissimerdes chegou a um tratado com eles, e em 486, Genseric foi capaz de concluir uma paz perpétua com Constantinopla. As relações entre os dois Estados assumiram um verniz de não normalidade. Com 177, em diante, os vândalos produziram suas próprias moedas, restritas a moedas de bronze e prata de baixo valor. O dinheiro Imperial de alta denominação foi mantido, mostrando as palavras de Merrill, contando-se em usurpar a prerrogativa imperial. Embora os vândalos tivessem-se defendido dos ataques dos romanos e estabelecido a hegemonia sobre as ilhas do Mediterrâneo Ocidental, eles tiveram menos sucesso em seu conflito com os Berberes. Situado ao sul do reino vândalo, os Berberes infligiram duas grandes derrotas dos vândalos do período de 4.726, e Ora, e quais foram as tensões religiosas domésticas? As diferenças dos vândalos arianos e os seus súditos trinitários, entre católicos e donatistas, eram uma fonte constante de constante tensão na sua estado africano. Os bispos católicos foram exilados ou mortos por Ghezeric, e os leigos foram excluídos no cargo que, fregadamente, sofreram com o fisco de suas propriedades. Ele protegeu os seus súditos católicos quando suas relações com a Roma Nova eram mistosas, como durante os anos 454 e 57, da comunidade católica encarte bastante sem cabeça ele deixou de grátis bispo. O mesmo também aconteceu durante os anos 476 e 477, quando o bispo Victor de Cartana enviou a ele, durante o um período de paz, uma refutação severa do arianismo, que não sofreu nenhuma punição. O Nariq, de Gensaric, emitiu decretos contra os católicos em 473 e 474, a resposta para marginalizá os e fazer do afarianismo a principal religião no norte da África. Geralmente, a maioria dos dois vândalos, exceto Guizeric, perseguiu os cristãos trinitários em maior ou menor grau, proibindo a conversão de vândalos, isolando bispos e, geralmente, dificultando a vida dos trinitários. Mas, eventualmente, até este povo entraria em declínio. Segundo a Enciclopédia Católica no de 1913, Guizeric, uma das personalidades mais poderosas da era das imigrações, faleceu em 25 de janeiro de 1417. Com a idade avançada de cerca de 88 anos, de acordo com a lei de sucessão que havia promulgado, o membro mais velho da casa real havia sucedido. Assim, ele foi sucedido por seu filho Unaric que a princípio aturou os católicos em seu momento de mas depois de 422 começou a perseguir os maniquístas católicos. Coutamundes seu primo e sucessor, chegou a paz interna com os católicos de sua mais uma vez. Estardamente o poder vandal vinha diminuindo desde a morte de Henrique e Guta muito, muito, perdeu o início do seu reinado tudo, achava uma pequena fatiga ao oeste de Sicília e pelos estrogados. Foi perdido em 491, teve que suportar a pressão crescendo dos muros auto -autónos. De acordo com o Instituto Pédio Católico de 1913, enquanto Taras Mundes, quase 76 e 93 de vida, o seu fanatismo religioso era os teus católicos, ele se contentou com preciações sem realmente sangue. Passamos então à extremidade turbulenta, isto é, a Guerra de Wandelique. Ilderic, 1923 de foi o rei mais tolerante do igreja católica. Ele concedeu liberdade religiosa. Consequentemente, o sino dos católicos foram mais uma vez realizados no norte da África. No entanto, ele tinha pouco interesse na guerra e a deixou para um membro da família, o O'Hammar. Quando O'Hammar sofreu uma derrota contra os mouros, a facção ariana dentro da família real liderou uma revolta pegando a bandeira do arianismo nacional, e seu primo, Gelimar, 534, tornou-se rei. Ilderic, homem e seus pretos foram julgados da prisão. O empregador bizantino, Justián I declarou guerra, com a intenção declarada de restaurar Hidalerico ao trono vândalo. O deposto de Ilderic foi assassinado a 533 por ordem de Gelimar. Quando uma expedição estava a caminho, uma grande parte do exército da marinha dos vândalos foi liderada por Tzassu, irmão de Gelimar, à Sardanha para dar como rebelião. Com um soltado, os exércitos do Império Bizantino comandados por Belisário, conseguiram desembarcar-se a posição a 10 minhas, Carta. Gelimer rapidamente reuniu exércitos e encontrou Beliçários da Batalha de Ad Décimo. Os vândalos estavam ganhando a batalha de de Gellimer, a Matas, e o irmão de Gelimer, Ammatas, e o sobrinho Gibamund, caiu em batalha. Gelimer então perdeu o ânimo e fugiu. Beliçários rapidamente tornou tomou Cartago enquanto os vândalos sobreviventes lutavam. Em 15 de dezembro de 533, Gelimer e Belisario se enfrentaram novamente na Batalha de Tricamarum, cerca de 20 milhas de 2 km de cártero. Mais uma vez, os vândalos lutaram bem, mas quebraram, desta vez quando o irmão de Gelimer, de Sassu, caiu a batalha. Belisario avançou rapidamente para Hipona, segunda cidade do Reino dos Vândalos. Em 534, Gelimer rendeu-se ao um custodoro bizantino, acabando com o Reino dos Vândalos. O norte da África, compreendendo o no norte da Tunísia e o leste da Argélia do período de Vândalo, tornou-se novamente uma província romana. Para os vândalos foram expulsos. Muitos vândalos foram para Saudai, hoje chamada Bejaí, na Norte da Argélia, onde se ligaram aos Barbetes. Muitos outros foram postos ao Serviço Imperial, ou fugiram para os dois reinos bálticos, primeiro Starbáltico e primeiro Sicáltico. Algumas minhas bandas se casaram com soldados bizantinos que se estabeleceram no Norte da Argélia, na Tunísia. Os melhores reinos vândalos foram formados em cinco regimentos da cavalaria, conhecidos como Vandali Mushtiniani, estacionados na Fronteira Persa. Alguns entraram no Serviço Privado de Belisários. O subpédio católico de 1903 afirma que Mer foi tratado com honra e recebeu grande grandes propriedades na galáxia. Ele também recebeu o posto de Patrício, mas teve recusá-lo porque não estava disposto a mudar sua fé ana. Nas palavras do historiador Roger Collins, os vândalos restantes foram então enviados de volta à Constantinopla para ser observados pelo exército imperial. Como uma unidade étnica distinta, eles desapareceram. Alguns dos poucos vândalos permaneceram no norte da África enquanto outros migraram de volta para a Espanha. Em 546, o dux vândalo da Domínia Kutryff desertou dos bizantinos e levantou uma rebelião com o apoio dos Mons. e foi capaz de capturar Cartago, mas foi-se já os bizantinos logo depois. Ora, houve vários reis. O primeiro que nós conhecíamos falecido de 35 foi uh, Vicemar e depois visto último foi Gellimer, em 534. Uh, Dezimar o rei dos vândalos às dinji, não sabe se sabe qual é a sua ligação direta com o tanto se ele morreu em 1875 e Goddj, dj Goddj, Goddj, só começou a reinar a partir de 359, eh, não sabe. Ele viria a ter o rei dos vândalos, viria a ter um filho, Godric, que seria o rei dos vândalos e há anos. ele outro filho, que era Geyseric, não é rei dos vândalos e dos Alanos que por si teria um outro filho, o Nenico, rei dos Vândalos e Alames, que era casado com a Dócia da Dinastia Valentiniana, e ela era filha do imperador romano ocidental, o Rio Daniel Eles teriam um filho, e Hilderic, rei dos vândalos e Alandse. Este é o Kaiseric, uh, volta nós mesmo um bocadinho para trás. O Naric teria um irmão gay, que é um piso, Casaria... que teria como descendente o muito Uh, rei dos Vândalos de Alamos, também teria outro filho, que era príncipe Galários, que por si seria o pai de Gallimor, rei dos Vândalos e Alanos, e Gallimor teria um irmão que era o general Amatos. O príncipe Galários teria como filho, ter... teria como irmão Tarazmundo, rei dos Vândalos e Alanos, que era casado com a Mala Frida, da dinastia Amal, que uh, era irmã do Teodrico, o grande rei dos Alastrobrados. Ok, então tivemos o Isamar, Godijei, Gunderic, Geiseric, Uneric, Gutamund, Trasamund, Hilderic e, por último Gelimer. É, porque esta foi foi de ler. Agora vamos passar à alfabetização latina. Todos os vândalos que os tiradores modernos conhecem falavam latim, que também permaneceu língua oficial da administração vândola. A maioria dos funcionários parece ter sido berber como nativo. Os níveis de alfabetização no mundo antigo são incertos. Mas a escrita era parte integrante da administração dos negócios. Os estudos sobre a alfabetização do norte da África tendem a se concentrar na administração, que se limita à elite social. No entanto, a maioria da população do norte da África não vivia em centros urbanos. Judith George explica que a análise dos poemas vândalos em seu contexto mostram um espelho dos modos e valores da época. Muito pouco trabalho dos poetas de vândalo no norte da África por sobreviveu. Mas o que existe é encontrado a antologia latina, além de seus nomes pouco se sabe sobre os próprios poetas, no mesmo quando escreveu. Se o trabalho baseou-se em tradições romanas anteriores, os estudiosos modernos geralmente sustentam a opinião de que os vândalos permitem que os romanos do norte da África continuassem com o seu modo de vida com apenas interferência ocasional. Então, qual é, que é o legado? O grande legado dos vândalos é o vandalismo. Desde a Idade Média, os reis da Ármârga foram dominados rei da Dinamarca, os godos e os vândalos sendo os Wends, um grupo de Slavos ocidentais que viviam anteriormente em Mecklenburg e Holstein, oriental da Alemanha moderna. O título de Rei dos Wends é traduzido como Vandalorum Rex, em latim. O título foi encurtado para a Rei de Dinamarca em 1922. A partir de 1940, os Reis suecos depois de Dinamarca, foram dominados Suecoron Quaturon et Vandalorum Rex, Rei dos suecos, Gitz e Wends. Carlos XVI, o Staff, abandonou o título em 1963 e agora só domina simplesmente Rei da Suécia. O termo vandalismo moderno deriva da, da, da reputação dos Vandalos como o povo bárbaro que e saqueou Roma em 455. Os Vandalos provavelmente não foram mais destrutivos do que outros invasores dos tempos indigos, mas escritores que utilizaram Roma frequentemente os culparam por sua destruição. Por exemplo, o poeta inglês da restauração John Dryden escreveu: Two goths and Vandals, a rude northern race, all the monuments face. O termo vandalismo foi em 1794, Henri é... Guécoard, bispo de Llois, toda... para descrever a distribuição das obras de arte pós-operação francesa. O termo foi rapidamente adotado em toda a Europa. Esse novo uso do termo foi importante para colorir a percepção dos vândalos da Antiguidade tardia, por a ideia para existente de que eles eram um grupo bárbaro com gosto pela destruição. Vândalos e dos grupos bárbaros, há muito eram culpados pela queda do Império Romano por escritores e historiadores. Robin Hamlin escreveu um, um conto, The Liberation of Rome, de qual é um professor de História Antiga, principalmente romana, confortado pelo um mundo que afirma ser um vândalo. Étnico. E pronto, uh, eu acho que já li bastante antes de, das 10, quase, quase 40 minutos. Pá, eu adorei mesmo ter, uh, ter tido o prazer de ler um pouco acerca dos Vandos que sempre... Só conheci como sendo um dos povos que terá invadido e pedido-se liberto, mas acho que neste caso eu penso que eles não terão feito grande estrago. Aí, mas o resto fizeram outro e bom, foi mesmo um prazer poder ler um pouco acerca deste povo. E pronto, espero que tenham gostado e para a próxima, amanhã em princípio tudo bem. Nada a ver mais.